0: Estamos entrando a un espacio-tiempo donde las personas pueden, tienen o quieren hacer de todo. Bienvenidos al cuarto de Marley, bienvenidos a Medellín y bienvenidos al universo del cerebro yo. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Comida para el Cerebro. Soy Marley Heredia, la persona que está detrás de este proyecto, soy gestora de creatividad, diseñadora integral y una total inquieta de la vida ¿cómo andan? esta semana cerramos el episodio eh, o cerramos el mes con un episodio del podcast dedicado a las personas que se empeliculan con los propósitos, las intenciones y los objetivos en enero <risa> Pero sobre todo las personas que se empeliculan con los propósitos, los objetivos y las intenciones en enero y llegan a diciembre muy agotadas, muy frustradas, muy cansadas, muy decepcionadas, porque quizás no están alcanzando esos objetivos, esas intenciones y esos propósitos. Igual como la, la intención de este podcast es siempre compartir reflexiones sobre la experiencia, una experiencia muy subjetiva de cómo ha sido para mí llevar un proyecto llevar varios proyectos en paralelo y llevar los proyectos de los demás y que es una conversación con tu experiencia no tiene por qué ser una clave para el éxito ni un deber ser, ni nada por el estilo así que desde ese lugar arranquemos hoy vamos a hablar de cuál es la medida de tiempo más importante o más relevante eh, ser un cerebro yo hacer una reflexión sobre eso y, y entender qué vínculos hay entre, entre las medidas de tiempo y los proyectos o los distintos tipos de proyectos creo que no hemos hecho una reflexión tan grande alrededor de, de esas dos cosas muchas veces eh, por ejemplo a mí me gustó mucho el, el tema de la unidad de medida de tiempo porque así como medimos el agua o la comida cuando la compramos compramos tantos kilos pesamos la comida para poder saber cuánto va a costar eso que estoy comprando eh, nosotros estamos to to todo el tiempo trabajando con tiempo y aunque creemos que lo medimos algunas veces creo que es tan abstracto y tan esclavizante medir el tiempo que obviamente se nos pasa se nos pasa una reflexión importante que es la que intento traer a tu mente con este episodio y para eso va a ser importante al principio antes de desarrollar el tema que separemos una cosa súper 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 importante vamos a hacer una separación ahora mismo en tu cabeza yo voy a entrar a tu cabeza y te voy a pedir que por favor no me mezcles tres vainas distintas porque va a salir mal si, si atrás de la lógica nosotros no separamos estas tres cosas que te voy a decir todo va a salir mal y esto aplica para el tiempo por lo tanto para cualquier tipo de desarrollo de proyecto me atrevería a decir con el nivel de ignorancia y de sabiduría que tengo hoy a mis 28 años, 29 de enero del 2022. ajá ¿Qué hay que separar? Hay que separar el proceso creativo del proceso de gestión y del performance. Digamos que cuando uno tiene un proyecto, sea, el, sea un proyecto personal, sea un negocio, un emprendimiento, un proyecto de un cliente, el proceso creativo corresponde a ese momento donde estamos idealizando el proyecto, pensando en el proyecto, generando ideas, brainstorming, eh, requemando, fumándote un porro y pensando en, en, en soñarte una vida. Lo que tú consideres que sea tu proceso creativo, eso es una cosa. Hay una brecha larga entre ese proceso y el proceso de gestión. El proceso de gestión es mover las nalgas, es desarrollar eso que pensaste, es llevarlo a cabo, es entender cuáles son las tareas, es movilizar la materia y la energía para materializar, para vivir y traer a la realidad lo que pensaste que querías hacer, ese es el proceso de gestión, además el proceso de gestión está directamente relacionado con otras personas, con otros personajes, no solamente tú aunque muchas veces algunas, algunos proyectos dependen solamente de nosotros, pero igual somos seres sociales. Y muchas veces el proceso de gestión también tiene que ver con tu vida privada, tus relaciones o tus in interrelaciones con otras personas, con tu entorno cercano. Y allí también hay un tema de gestión que afecta a tu tiempo. Eso es un proceso totalmente distinto al proceso creativo. Y luego está el performance que yo no le llamaría proceso, lo estoy llamando netamente performance, porque digamos que performance es, a ver, cuando nosotros tenemos una obra de teatro, el proceso creativo es cuando me estoy sentando a escribir el guión, cuando estoy, sí, cuando estoy en ese proceso, tengo el guión, escribo la obra de teatro. El proceso de gestión es buscarme los actores, es practicar la obra, es a sacar la escenografía, Conseguir todas las cosas para que la obra de teatro pueda suceder. Y el performance es esa noche en la que yo llevo a cabo la obra. El mejor ejemplo creo que puede ser ese para entender la separación de los tres procesos. ¿Por qué hay que separarlos? Porque no es lo mismo una semana como medida de unidad de tiempo, como unidad de medida de tiempo... No es lo mismo una semana para el proceso creativo que una semana para el proceso de gestión que una semana para el performance. Entonces no podemos mezclar estas tres cosas porque son lógicas totalmente distintas, son dimensiones distintas de la misma cosa, es decir, de un proyecto. Me gusta hablar de proyectos y no de, de cosas específicas como centrarme en un en, en, en un arte en la obra de un artista o en, o en el negocio de un emprendedor o en el desarrollo de una marca porque creería que Cerebro Yo o en Cerebro Yo escuchan distintas personas con distintas realidades y creo que es mucho más valioso que todo este tema del de tiempo, del desarrollo de las ideas lo llevemos a un plano más abstracto filosófico y personal, porque el objetivo del cerebro Yo es ayudarte y facilitarte a desarrollar autogestión. Entonces, puede, podemos hablar y concentrarnos en desarrollo de proyectos, pero creo que el proyecto más grande y más importante, que es en el que yo me enfoco como profesional y como individuo, es en el desarrollo de los proyectos de vida, de, de la vida, del presente como proyecto en sí mismo. Y pues evidentemente eso, eso genera mucho cambio, eso está en total, eh, no lo podemos controlar y depende por completo de las condiciones de cada una de las personas. Entonces la unidad de medida de tiempo para, eso, para, para esa versión de un proyecto <ríe> tiene que... Tenemos que estar muy conscientes de esa separación, de la separación del proceso creativo, el proceso de gestión y el performance. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida de tiempo más importante para cerebro? Yo, para mí, la unidad de medida de tiempo más importante es la semana. Yo suelo trabajar, o sí, yo suelo trabajar con una visión del de año, luego de los trimestres, luego del mes y luego de la semana. Hay países como en Argentina, donde no se divide el año en trimestres, sino que se divide en cuatrimestres, cua, cua, no sé cómo se mencionaría, se divide en tres partes, es decir, en grupos de cuatro meses. Dios mío, ¿cómo se diría esto? Tengo que averiguarlo ya mismo. A ver, cuatrimestre, sí, cuatrimestre, listo. Ese tiempo, por lo menos en Argentina, se divide así. El año, que para nosotros igual sigue siendo los 12 meses, para Argentina en vez de verlo generalmente por bloques de 3 meses, lo ven en bloques de 4 meses. Esto tiene mucho que ver con la cultura de cómo nosotros nos organizamos. Parece una tontería, pero son formas distintas de ver el año, ¿ok? Porque es como que son 3 momentos importantes del año en Argentina... Lo que para mí, que trabajo con trimestres, pudiesen ser cuatro momentos importantes del año porque divido el año en cuatro. ¿Por qué hacer hincapié en esto antes de arrancar a desarrollar el tema y decir cuál es la unidad de tiempo más importante para cerebro? Yo voy a explicar el por qué. Porque cada uno de nosotros tiene roles distintos y particulares y tiene proyectos con una vida propia. Eh, a veces nos cuesta sacar el proyecto de la mente y decir, claro, es un bebé es una persona es una, es una cosa viva allí tiene su, su propio ritmo pero sí, los proyectos tienen sus propios ritmos y es importante entender si ese ritmo anual que creo que es un buen tiempo como para hacer un, una visión a largo, mediano y corto plazo partiendo del año se va a dividir en dos, se va a dividir en cuatro, se va a dividir en tres o va a ser una sola cosa por año. Creo que eso ayuda mucho a resolver un montón de temas sobre expectativas y a no dejarnos llevar por la idea de que todo lo que yo deseo, todo lo que yo quiero, todo lo que yo siento y todo lo que yo pienso lo tengo que meter exactamente ya o resolver exactamente ya o... o Tener bajo control ya eso es, eso es una ilusión Es una ilusión muy obsoleta El pensamiento eh, De la productividad Del desarrollo, del capitalismo En fin <ríe> eh, Sí, sí No me voy a meter en ese tema Pero ese tema es cerebroyo Así que me voy a ir otra vez Al tema principal La unidad más importante de tiempo La semana Después de estos dos años Desarrollando cerebroyo Quizás algunos lo sepan, otros no. Yo desarrollé en el 2019 un kit de autogestión. Ese kit de autogestión tiene varios formatos de gestión de tiempo y de gestión de ideas, que tienen como principal función ayudarte a gestionar la energía en el tiempo y cambiar tus conceptos de tiempo. Eh... Están diseñados para desarrollos de proyectos, es decir, la idea es tener un proyecto y poderlo plasmar en ese kit de autogestión para poder entender hacia dónde vamos, cómo está mutando y un montón de cosas. La idea es que esto puede llegar a convertirse en una aplicación para que la puedas tener en tu teléfono, pero por el momento el, el, el proyecto está en una fase de, de comprender y de investigar muchísimas cosas antes de yo hacer una inversión tan grande como la del desarrollo tecnológico de una aplicación. Entonces, si lo quieres conocer, puedes entrar a Patreon y allí vas a obtener todas las actualizaciones del kit de autogestión. Lo cierto es que después de dos años de llevarse cerebro yo de la mano de ese kit, que yo soy mi principal usuaria, evidentemente, me puedo dar cuenta de que muchas veces hacemos ciertas ciertos esfuerzos por entender lo que va a suceder en el año por colocar lo que queremos que suceda mes a mes, por fijar unos objetivos unas metas y por poner un montón de cosas en el tiempo pero la semana tiene una particularidad muy valiosa que es la que te permite entender realmente qué de lo que dijiste que ibas a hacer en el mes, en el trimestre y en el año realmente es posible porque Semana a semana es que tú te vas enterando de cuánta energía tienes, cómo te sientes con respecto a ciertas actividades y ciertas tareas, qué tan fácil o difícil fue enfrentarte a ciertas tareas o a ciertas actividades, eh, qué otra cosa pasa con la semana. Con la semana pones a prueba las ideas, algunas veces las ideas comienzan a madurar, a madurar o a pudrirse de hecho y comienzas a sentir que ya esa idea no es tan buena, que ya no la quieres tanto comienzas a reformularte las cosas y... la semana es valiosa la semana te permite ver errores y te permite ver también una cosa súper importante que creo que es lo que más... con mayor frecuencia nos pasa a todos y es que tenemos un concepto de tiempo súper errado y que generalmente ponemos unos tiempos que no se cumplen esto creo que pasa no solamente en el ámbito laboral sino que también pasa en muchas empresas Creo que no estamos hablando de esto y creo que no nos estamos haciendo cargo de esa ignorancia, gran ignorancia con relación al tiempo, al concepto de tiempo, que más allá de ser una cosa que damos por sentado, es una idea y una construcción social a través de ciertos aparatos tecnológicos que que perduran en el tiempo, es decir, ese aparatico que va contando minutos, segundos y que es parte de la tecnología que se inventó hace mucho y que es pues, una, una gran invención en, en nuestra experiencia humana, oh. pero sí, es eso, o sea, una, es una idea, un concepto, un desarrollo que hoy le llamamos reloj, pero realmente el tiempo es súper abstracto, es... Y es una idea, es un concepto, es una forma de, de experimentar la existencia, no necesariamente lo es todo. Entonces el kit de autogestión lo que hace es intentar hacerte consciente de tu propio reloj, de tu propio ritmo de tiempo, de tu propio concepto de tiempo. Porque tú visualizas lo que quieres hacer en el año y en la medida en que va pasando, el año, te vas dando cuenta de que algunas cosas no salieron bien, que otras las olvidaste y que um, quizás no tienes la suficiente energía para hacer todo lo que quieres hacer yo para eso tengo ciertos ejercicios en, dentro del kit que te permiten visualizar, entender y poner a prueba este tema de gestionar el tiempo, pero para poderlo desenrollar acá en el podcast, porque siento que me enrollé un poquito allí me disculpan eh, esa esa forma en la que cada uno experimenta su propio tiempo se enfrenta constantemente con la cosa que considero más, más común y es la flojera el desánimo, el agotamiento todo eso que creemos nos está entorpeciendo y es muy duro de salir de allí para poder lograr las cosas Es decir, existe esta idea de que cuando yo esté perfectamente alineada con mi proyecto Yo voy a dejar de sentir flojera, falta de motivación Y, y nada, todo va a fluir o sea, es como una idea, es un idealismo allí de la perfección, de que todo va a estar zen en algún punto, que no va a tener problemas, que no va a tener distractores, que no voy a estar cansada. yo creo que, Yo creo que eso no pasa tan rápido, a menos de que estés en una posición muy privilegiada, claramente, o que seas muy minimalista a la hora de elegir lo que quieres hacer. Pero esa flojera, esa frustración o esa falta de motivación es una cosa que yo he experimentado a lo largo de estos dos años. Y no ha desaparecido porque sea más organizada o porque sea menos organizada. No ha desaparecido ni cuando estoy clara ni cuando dejo de estar clara. Evidentemente cuando tengo claridades es mucho más fácil para mí sostener la motivación. Aún así, durante la semana yo llego a sentir cansancio. Llego a sentir, me desmotivado con ciertas cosas y luego... Pasa una cosa muy importante que es que cuando te, tomo conciencia de las semanas y por eso para cerebro yo la semana es la unidad de tiempo más importante La unidad de medida de tiempo más importante es porque cuando yo me hago consciente semana a semana de cómo estoy, de cómo me siento, de, co, de qué está pasando de, de Me ubico, o sea trato de vivir con presencia cada semana Puedo revisar los patrones con mucha más facilidad O sea, puedo entender cuáles son mis patrones de conducta durante esa semana Mira, me volví a acostar tarde Volví a decir que sí cuando dije que no iba a decir que sí a esto eh, Me volví a quedar en redes sociales todo el rato eh, En fin, no sé cuáles sean tus patrones Los míos son muchos, la verdad Y... Y lo que pasa con esos patrones es que no deberíamos verlo como algo negativo. Lo mismo que la flojera, la falta de motivación y la dispersión no es una cosa negativa, es un patrón. Es sencillamente el resultado, eso es lo que yo llamo termodinámica, y es el resultado de la forma en la que tu materia y tu energía se han estado conjugando en los últimos años. Es parte de tu cultura, porque muchas cosas de estas vienen infundadas o motivadas por un entorno y un contexto cultural... Y son patrones de conducta que todos tenemos y que todos estamos trabajando para mejorar esos patrones. Entonces, cuando tú los visibilizas y cuando tú entiendes de qué va, puedes tomar mejores decisiones, puedes hacer conciencia de lo que tiene que pasar y nada más con el simple hecho de pensarlo. ¿El cerebro hace el resto del trabajo muchas veces? Sí, muchas veces no. Depende de qué tan de qué tanto le metas tú a tu cerebro cositas que te ayuden a transformar sus patrones cuando se, cuando se es muy ignorante en relaciones de, de crecimiento personal y ojo no lo tomen a mal pero es que es cierto o sea ya en este punto en internet hay un montón de información sobre crecimiento personal y hay un montón de información sobre crecimiento personal que está manejada por unos falsos gurúes y por unas personas que tienen Posiciones privilegiadas o que se viven muy, muy, muy bien el performance y hacen creer que eso de tener disciplina es una cosa sencilla y que tienen una realidad en donde ha sido sencillo para ellos. Pero tenemos que entender que todo es absolutamente subjetivo y que tu realidad, si estás en un contexto vulnerable, si estás en Venezuela, si... Eh, tienes un trabajo en donde te pagan muy mal... Si tienes que tener tres trabajos... Si estás en Latinoamérica... Si te violaron en algún punto de tu vida... Si estás en una situación de abuso... Qué sé yo cuántas cosas de la realidad que no son chéveres... Te roban energía... Obviamente para ti mantener la, el compromiso... Y la disposición frente a ciertos proyectos... Que no te están dando remuneración... Ni te sostienen actualmente... Puede ser un trabajo supremamente complejo... Entonces si esa es tu situación o hay una situación similar de vulnerabilidad que, que puede tener relación con la flojera con la falta de energía con el cansancio los patrones están allí para indicarte qué cosas tienes que resolver antes de pensar en un proyecto porque el proyecto sí o sí va a necesitar que tú resuelvas esos patrones si no Caemos en, en un desgaste muy fuerte y en una frustración que era la que mencionaba al principio. Nos ponemos propósitos, fijamos objetivos, hacemos todo el proceso creativo. Nos sentamos, hacemos el mapa de los sueños y hacemos las intenciones y escribimos y ajá. Y durante el año los patrones se cagan el proceso de gestión y adivina a final de año qué performance vas a tener tú con eso. Dime tú. Entonces hay que tener demasiada conciencia. El cerebro está todo el rato ahí jugando entre el consciente y el inconsciente. Pero cuando tú le sabes meter los ingredientes a ese cerebro para que pueda superar esos patrones y transformarlos en algo positivo, él hace lo demás. Pero tiene que ser desde la, un lugar de conciencia, así de sencillo. Y mira yo creo que no, no tienen que ver con cosas muy altruistas ni cosas muy hippies ni cosas muy profundas tú tienes que estar claro de, la, de, de cuánto te estás saboteando tienes que estar claro de, de esos patrones muchas veces somos ignorantes de, de lo que explican esos patrones por eso es importante la educación psicológica más allá de la terapia psicológica creo que es educación psicológica es decir Saber de cómo funciona la mente humana Saber cómo funciona la psique humana Sin necesidad de sentir que eso que estoy aprendiendo Sobre la psique humana tiene que ver conmigo O es para resolver un problema mío No, sencillamente para tener Información de cómo funciona la mente humana Luego, porque me estoy desviando Mucho del tema eh, Luego que yo puedo Una de las cosas valiosas que yo veo en la semana Es eso, es que puedes entender tus patrones y dentro del proceso de gestión también entiendes cuáles son los patrones de ese proceso de gestión. Es decir, yo semanalmente tengo que sentarme a hacer algo de cerebro yo, que es periódico, que es constante, que es un patrón. Tengo que revisar mi lista de tareas, tengo que hacer alguna grabación, ya sea para el podcast o ya sea para Patreon. Tengo que llevar seguimiento a los proyectos que trabajan conmigo y tengo que hacer ciertos procesos de creación y desarrollo creativo. De, de personalizados que tengo en, en mí además de que tengo que descansar tengo que pensar, tengo que inspirarme tengo que hacer muchas cosas pero esto forma parte de un proceso que tengo durante dos años trabajando conmigo misma para encontrar un equilibrio en mi gestión de la energía hoy puedo decir que lo tengo que, que me siento cómoda con eso y que no siento flojera o, o dispersión o falta de motivación para transformar los patrones en algo pero es porque acabo de salir de un año completamente duro para cerebro yo, que fue todo el 2021, es decir, durante el 2021 pude hacer una adaptación del cambio, y aquí viene una segunda cosa positiva de la semana como medida de tiempo, y como la medida de tiempo más importante para mí, porque si yo me hubiese Olvidado por completo de mi tránsito con Cerebro yo, de mi conexión con Cerebro yo, que es mi proyecto o sea, si tú te desconectas por completo de tu proyecto lo que va a suceder es que te, te dejas llevar por la inercia llámese proyecto de vida llámese proyecto creativo, lo que sea te dejas llevar por la inercia y si sí vas a seguir cambiando pero quizás no vas a estar tan consciente de los pasos nuevos que quieres dar entonces semana a semana es importante como revisar esos avances y lograr mover así sea un 1% para que ese cambio suceda, para que la adaptación llegue. La adaptación no es un camino chévere, no es rico, mucho menos cuando se está en un contexto muy latinoamericano con ciertas carencias, con ciertas eh, realidades que como latinos entendemos como migrantes también entendemos muchas veces, sobre todo para mi audiencia como venezolanos también lo entendemos pero la adaptación al cambio es supremamente importante traerla a la semana aquí hay un buen punto que, que me gustaría mencionar en el ejemplo venezolano nosotros la percepción que tenemos del cambio probablemente esté muy contaminada por unos vicios de nuestra sociedad y de los últimos 10 años políticos del país que culturalmente nos pueden hacer creer que no va a haber un cambio que todo es lo mismo, que cada vez es peor pero aquí hay que tener mucho cuidado con el concepto que tiene el cerebro de esa palabra porque no estamos hablando de la adaptación del cambio ni del cambio de algo gigante estamos hablando de la adaptación y del cambio de nosotros como individuos y si no logramos ese cambio como individuo, no va a surgir una mierda del otro lado, así de sencillo. Entonces, si semana a semana nosotros no nos demos cargo de los patrones y no buscamos adaptarnos a lo que sea que tenemos que cambiar, no el avance es un temilla. El avance no va a llegar. O si llega, pero avanzas en una dirección que quizás no es la que tú te estás proponiendo en ese kit de autogestión, o en esas metas, o en esas intenciones. El kit lo que hace básicamente es ponerte a escribir y a visualizar y visibilizar estas cosas para que no se queden en la mente ni en la cotidianidad del tiempo. Y no es que tú te tengas que sentar semana a semana a llenar cosas del kit, pero... Si uno no está, o sea, si uno no tiene ese ejercicio de estar revisando o haciendo consciente un poco lo que estuvo pasando durante la semana. Cuando te quieras sentar durante el mes o durante el trimestre, que es lo que yo recomiendo, es reco una vez cada tres meses yo recomiendo que uno se siente a revisar qué tanto avanzado, que tanto ha cambiado si lo logró, si no lo logró porque hacerlo mensualmente me parece too much, a menos de que estés en un desarrollo y que ya tengas un proceso de gestión y un proceso de performance activo, que eso es lo que viene después y obviamente ahí se complica muchísimo más la cosa, y si sí, tienes que llevar un seguimiento, no del trimestre, sino mensual o mensualmente pero cuando eres una persona, todavía no tienes un proyecto y estás apenas arrancando, coño el... El ejercicio es principalmente hacernos conscientes de, de la energía, de cómo gestionamos la energía para poder graficar y decir algo sobre lo que voy a hacer en el tiempo con conciencia de eso, si no tomo conciencia me, me va a generar un cerebro yo cuando yo me sienta una vez al mes o una vez cada tres meses a intentar hacer consciente una mierda que ya olvide y que ya se me mezcló con un montón de cosas que me pasan en la cotidianidad y en la eh, rutina del día a día. O Entonces, sea, por eso para mí la semana es lo más importante, es la unidad de medida de tiempo más importante. Cuando no se tiene claro hacia dónde vamos, en el año o en el. Sí, si en el año, prestemos atención a las semanas estudiemos las semanas y probemos, adaptémonos, en el, así, hagamos ciertos cambios semana a semana y veamos qué surge de allí, probablemente eso sea lo que necesitemos para salir del hueco de inercia en el que estamos y comencemos a visualizar un poquito más allá de, del día a día, de la semana, de la cotidianidad y a soñar un poquito en el año entero. Cuando se nos hace difícil todo esto, creo que tienes un super ejemplo en tu, en, en tu día a día y es el cuerpo humano. El cuerpo humano como metáfora me ayuda a, a explicar por qué la semana es muy importante, porque nosotros no podemos durar una semana sin comer, quizás sí biológicamente, pero culturalmente no podemos durar una semana sin comer mucho menos sin tomar agua, no podemos durar tanto tiempo sin tomar agua, no sé exactamente cuánto es el tiempo que soporta un cuerpo sin tomar agua, pero no estoy hablando en forma científica en este momento, sino que me estoy refiriendo a que culturalmente dejar de comer y dejar de tomar agua durante una semana supone para nosotros una que nos descompensemos por completo. Lo mismo pasa con los procesos y los desarrollos de proyectos el proceso de gestión sobre todo cuando tú dejas de hacer ciertas cosas semanales el proceso de gestión se escoñeta por completo eso se va a reflejar en el performance y el proceso creativo o volver al proceso creativo se va a sentir muy frustrante porque cuando tú quieras volver a desarrollar esa idea o rescatar esa idea o te acuerdes de, de la emoción y la euforia que tuviste cuando idealizaste a través del proceso creativo una idea eh, no habrás hecho nada y por lo tanto no tendrás resultados no habrá performance entonces el, el desgaste que eso genera es innecesario pero es un vicio muy grande que hemos adquirido porque no somos buenos en autogestión nuestra sociedad y nuestra cultura no nos ha enseñado de, de autogestión entonces el cuerpo humano es una muy buena metáfora para ir aprendiendo de autogestión y aquí quiero recomendar algo una de las cosas que a mí me ha ayudó muchísimo a poder sostener mi compromiso con el proyecto y a sostener mi equilibrio o a entender mi equilibrio es pasar por ciertos procesos de equilibrio o, o de gestión de, de mi cuerpo humano es decir, cambiar mis hábitos alimenticios comenzar a hacer ejercicio y tomar mucha conciencia de mi cuerpo el yoga también me ha ayudado muchísimo cuando cuando cuidas el cuerpo humano y entiendes cómo funciona un poco el equilibrio en la pierna en una postura de yoga en las posturas al caminar en cómo te sientas en cómo se siente tu cuerpo si estás comiendo por gula, por, por ansiedad o si no tienes hambre cómo te da o te quita energía la comida chatarra cómo eres adicto al azúcar cuando revisas esas cosas que forman parte de la cotidianidad el mismo cuerpo te da muchas metáforas de los procesos creativos y del desarrollo de los proyectos porque hay que aprender a elegir a comer no es una cosa que te puedan resolver los demás eh, no te tienes que forzar a hacer las cosas no es necesario abusar de tu cuerpo si hablas con personas que hacen un buen trabajo con, con, con todo el tema de, de la alimentación consciente y de eh, prácticas de ejercicio consciente también y responsables con el cuerpo te vas a dar cuenta que cada cuerpo es único, lo mismo con los proyectos y que tienes que alimentarlo acuer de acuerdo al tipo de proyecto que tienes de acuerdo al tipo de cuerpo que tienes y que el guru no existe o sea, no hay fórmulas mágicas para resolver una cosa que es muy particular y que si tú no te conoces a ti mismo y que si tú no tienes conciencia de lo que te está pasando, de tus patrones y de, de lo que tienes que cambiar y de cuánto te cuesta o no adaptarte a ese cambio no va a haber avance no, ni que le pagues a la persona más arrecha o sea, no va a pasar esa mierda al menos desde lo que yo he podido explorar en mis experiencias personales y en mis experiencias profesionales ojo acá yo sé que a mí me falta mucho ¿ok? como profesional, como individuo y que uno está en constante crecimiento pero creo que también el cuerpo humano está lleno de sabiduría y está lleno de conocimiento de ti mismo y de metáforas de la vida que, que te ayudan muchísimo a, a cobrar tu poder personal y que a veces dejamos toda la responsabilidad de nuestro poder personal en la motivación que viene de otros de inspirarte de otros de ver una cosa en redes sociales de de meterle comida al cerebro que venga de afuera y cuidado ahí, porque la comida más importante para tu cerebro viene de ti, es de ti es decir nada de lo que escuchas del otro tiene sentido si tú como espejo de esa información no portas y no reflejas algo, y tienes que poderte leer a ti mismo, porque si no esa semana o ese mes, o ese trimestre o ese año, siempre va a ser como un una lucha constante de conseguir una claridad afuera cuando sí, puedes ver a los demás muy claros pero si no eres capaz de tú ponerle palabras y de tú tomar decisiones siempre vas a sentir que no estás preparado entonces, pilas eh, por eso les, les proponía que... que ...utilicen el ejercicio y los cambios de alimentación... ...si es que están en una búsqueda de eso... ...como una práctica de autogestión... ...porque estamos obligados a comer... ...entonces cambiar nuestros hábitos de alimentación... ...son un excelente ejercicio para el cerebro... ...que nos ayuda a tomar conciencia de... ...yo qué quiero comer hoy... Eh, ...qué es lo más sano para mí... ...elegir, cuidarme... Eh, ...sentir cómo mi cuerpo reacciona... ...a cada alimento que me, que me como... Eh, buscar formas de resolver un, un tema de alimentación eh, saludable Aún con las carencias que se tiene Porque ser saludable implica un tiempo y un dinero Que muchas veces no es conveniente para todas las realidades Y por eso uno prefiere el azúcar, prefiere el frito y prefiere comprar Pero, ¿qué significa eso para tu nivel de autogestión? Ahí es donde está la reflexión cada proyecto creo que tiene unidades de tiempo particulares y por ejemplo no es lo mismo la unidad de tiempo más importante o el, las unidades de tiempo de un, de un festival por ejemplo el festival un festival que se haga anualmente o la, la copa, el mundial vamos al mundial, el mundial se hace cada cuatro años mundial de fútbol se hace cada cuatro años. Allí allí hay un, una unidad de medida de tiempo particular para ese proyecto que luego se divide evidentemente en actividades y cosas que surgen con los años, pero que es tan grande y que tiene una magnitud tan potente que no se pudiese hacer, imagino yo, en un año, sino que se tiene que hacer cada cuatro años. También he escuchado y leído por ahí que los países asiáticos a nivel de políticas trabajan mucho con periodos y procesos que duran mínimo cinco años, porque es lo mínimo para poder alcanzar cambios importantes. Entonces nosotros como proyectos, mini proyectos, mini gobiernos de nuestras propias vidas, minis festivales y, y, y copas mundiales de, de lo que soñamos adentro tenemos que también cambiar esas unidades de tiempo y entender las unidades de tiempo de nuestros proyectos por ejemplo en Cerebro yo, yo tengo ciertos proyectos que activo una vez al año otros que los activo semestralmente otros que los activo eh, mensualmente y He tenido que ir reduciendo eso porque evidentemente no me ha dado el tiempo para hacerlo todo. Esa toma de conciencia, aunque no se ha sentido chévere porque me siento totalmente ignorante de, de, mi propia, de mis propias capacidades e inocente con, con relación al tiempo, te permite tener unas claridades de lo que tú quieres y explorarte creativamente. Eso también está bien, ¿ok? Por eso les decía al principio que hay que separar el proceso creativo del proceso de gestión y del proceso de performance. Porque muchas veces antes de dar un buen performance vamos a tener que practicar dentro del proceso creativo y practicar dentro del proceso de gestión. O sea, invertirle tiempo a esos dos procesos antes de performáticamente hacer algo que nos ponga, que nos deje conforme. Y cuando nosotros no entendemos eso dentro de un proyecto Queremos que el proyecto performáticamente ya esté listo Queremos que ya la obra esté lista Queremos que la marca esté lista Queremos vender ya, queremos salir ya Ya va, papá O sea, hay un proceso de gestión y un proceso creativo Que no tienes ni puta idea de cómo funciona Y que necesito que tomes conciencia de lo que significa Porque si no, performáticamente tampoco vas a poder sostener El proceso creativo y el proceso de gestión Que tu performance necesita eso toma tiempo cada proyecto tiene unidades de tiempo unidades de medida de tiempo particulares según el tipo de proyecto y hay que tomar en cuenta eso ahora cada profesión también tiene unidades de tiempo y con esto cierro tenemos que poder entender mi rol dentro del proceso creativo y mi rol dentro de la industria en la que estoy ¿Qué le aporto yo al proyecto? ¿Cuál es mi trabajo dentro de ese proyecto? Aunque, aunque no te paguen por ilustrar, por ejemplo. Tú estás puesta en ese proyecto de ilustración para que ilustres. Y si no estás ilustrando, pues no estás haciendo una mierda. Evidentemente, se va a reflejar en los resultados. Cada profesión, cada rol, cada actor, tiene su unidad de tiempo. Si eres ilustrador, para seguir con el ejemplo de ilustrador, y no has logrado ilustrar durante mucho rato, hay que entender que ese tiempo en el que no estás ilustrando porque no puedes, porque sencillamente no te fluye, porque no te da, forma parte de una unidad de tiempo. También es un tiempo quizás en el que tengas que descansar, en el que tengas que reformular cosas, en el que tengas que limpiarte por completo de ciertas eh, saturaciones que tuviste quizás con, el, con la energía, con el tiempo, con tu mente. Y por lo tanto tu proyecto de ilustración tiene una vez al año un descanso largo, un periodo de descanso de tres meses, que son tres meses, o cada tres meses tú te saturas y tienes que durar un mes sin hacer nada. Eso es una unidad de tiempo. E entender esa vaina y hacerla consciente, y meterla dentro de la planificación forma parte del éxito. Eso es crucial. Entender eso en cada profesión y entender cómo mi profesión me ha hecho creer que puedo hacer todo de golpe. Sin que eso tenga fallas. Solo porque tengo que. Porque es lo que nos hemos dicho en los podcasts y en los gurúes y es lo que uno ve en internet tienes que publicar, tienes que hacer tienes que practicar tienes que, tienes que, coño o sea, sí, hay gente que sí lo logra y todo bien con esa gente pero los que tenemos cerebro y no logramos eso es porque tenemos unidades de tiempo particulares, distintas y hacerlas conscientes nos hace más responsables con nuestra profesión, con nuestro rol, con nuestro proyecto. Eso vale muchísimo más. Eh, yo como diseñadora y como, como trabajo actualmente también en una agencia como diseñadora gráfica y, y noto que muchas veces uno comunica o trabaja para la comunicación, pero realmente no está comunicando entonces es un buen ejemplo este tema del crear contenido porque no es contenido realmente, a veces es sencillamente basura, es repetición, son patrones o sea lo mismo que hablamos al principio de los patrones y la adaptación al cambio eventualmente tiene que aplicarse al proyecto pero eso es un, un tema y una conversación mucho más profunda que no pudiese meter en este podcast porque se extendería muchísimo más quiero resumir que que separes tu vida un poco del proyecto y del performance, que separes tus tiempos de los tiempos del proyecto que entiendas cómo tu profesión quizás te ha impuesto unos tiempos que no necesariamente son conjugables no, no conjugan con tu vida, con tu energía con tu ser creativo que tu ser creativo es muchísimo más importante para el avance y que la vida probablemente muchos trabajos, muchos jefes muchos clientes y muchos contextos no están listos para entender que eso es así y quieren que todo salga en una fecha exacta y que si no sale fue tu culpa y no quieren leer los errores o no quieren leer y ver y asumir una realidad de nuestra gestión de tiempo y de procesos como humanidad, como sociedad como mercado, como sí, o sea creemos que la teoría basta en la práctica hay un montón de cosas que evaluar y quizás si en tu empresa no lo hacen en tu familia no lo hacen en tu entorno y cultura no lo hacen hazlo tú porque es la manera en la que cada uno de nosotros como individuos aportamos a la au en, o crecemos en autogestión y cuando nos reconocemos y nos damos cuenta que, mierda, somos muchos o somos varios los que estamos estudiándonos a nosotros mismos para conocernos y para fortalecernos y estar, alcanzar ese, ese equilibrio que de alguna manera todo el mundo busca, o, o muchas personas buscamos, cuando nos acercamos a ese equilibrio es mucho más fácil gestionar cosas más grandes. Entonces, puedes soñarte un proyecto brutal. Puedes soñarte un proyecto arrechísimo y un negocio súper chévere, pero si tus capacidades de autogestión no están óptimas y no, no las tienes afianzadas y no son una herramienta para ti, no va a importar cuántas cosas te fijes en el año, no va a importar si es el año del perro, del gato, del dragón, no va a importar muchísimas cosas que estén en tu pensamiento mágico el tiempo y la física físicamente, científicamente, te puedes diluir y te puedes quedar en esa película de, de, lo, de idealizar lo que va a pasar sin hacerlo. Entonces, pregúntate cuál es tu unidad de tiempo, tu unidad de medida de tiempo según tu profesión, según el tipo de proyecto que quieres hacer y según lo que actualmente eres y dale importancia a eso solamente tú, yo te recomiendo que revises tu semana esa ha sido mi experiencia, pero tú también puedes por ejemplo para una persona que esté súper saturada quizás sea mejor verlo por año o por mes tienes que definirlo tú y en ese momento tu cerebro lo hace consciente y trabaja para facilitarte esa práctica y ese músculo de evaluación de cómo vamos. Espero que este podcast te haya servido. Espero que te, que te sume, que te aporte. Eh, nos vemos pronto. Nos escuchamos en el, en el próximo episodio. Y recuerda meterle buena comida a tu cerebro. Muchísimas gracias por escuchar. Les mando un abrazo terremoto y hasta aquí el podcast de enero del 2022. Adiós. Estamos entrando a un espacio-tiempo donde las personas pueden, tienen o quieren hacer de todo. Bienvenidos al cuarto de Marley. Bienvenidos a Medellín. Y bienvenidos al universo del cerebroyo.